0: Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować. Przez sześć dni będziesz wykonywał wszystkie swoje prace, lecz siódmy dzień jest szabatem dla Pana Twego Boga. W tym dniu nie podejmiesz żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani nawet bydło czy cudzoziemiec, który mieszka w Twoim domu. W ciągu sześciu dni bowiem Pan uczył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go jako święty. I jeszcze drugi fragmencik, również z Księgi Wyjścia, z 31 rozdziału. 31 rozdział. Pan rzekł do Mojżesza, powiedz Izraelitom, koniecznie macie przestrzegać moich szabatów, gdyż przez wszystkie pokolenia będą one dla mnie i dla was znakiem, Dzięki któremu poznacie, że to ja, Pan, was uświęcam. Przestrzegajcie więc szabatu, gdyż jest on dla was świętością, a ktokolwiek go znieważy, musi ponieść śmierć. Każdy, kto podjąłby się pracy tego dnia, nie może dalej żyć pośród swojego ludu. Sześć dni przeznaczonych jest na pracę, a siódmego dnia przypada szabat, czas świętego odpoczynku dla Pana. Ktokolwiek będzie pracował w dzień szabatu, niechybnie poniesie śmierć. Izraelici tak mają przestrzegać szabatu, aby przez wszystkie pokolenia wyrażał wieczne przymierze. Jest on bowiem wiecznym znakiem dla mnie i dla was. Przez sześć dni przecież Pan stwarzał niebo i ziemię, a siódmego przestał pracować i odpoczął. To są dwa fragmenty z Księgi Wyjścia, które mówią o szabacie. Najpierw sobie powiemy o tym dniu, co to znaczy świętować, dzień święty, co to znaczyło w Starym Testamencie, dlatego, że to nam da taki taki fundament, taką podstawę do do powiedzenia kilku słów o świętowaniu niedzieli. Już z tych tekstów widać, już ten tekst biblijny Księgi Wyjścia, te dwa teksty pokazują, że dzień szabatu jest szabatem, jest dniem świętym, dlatego, że w tym dniu Pan Bóg odpoczywał. Jest wspomnieniem odpoczynku Pana Boga po sześciu dniach stworzenia. Ten odpoczynek Pana Boga nie jest czasem bezczynnego leżenia. To nie jest tak, że Pan Bóg po sześciu dniach stworzenia mówi, o, o, w końcu, nie, stworzyłem, nie? Tylko takim preludium na końcu tego szóstego dnia stworzenia Pan Bóg mówi, że autor biblijny Mówi, że wszystko, co stworzył Pan Bóg było bardzo dobre. To to są te słowa, które wypowiada po stworzeniu człowieka. I Pan Bóg wpada w zachwyt nad człowiekiem i nad całym stworzeniem. I tak naprawdę ten dzień szabatu to jest przedłużenie tego zachwytu. To jest dzień zachwytu Pana Boga nad stworzeniem, nad, nad człowiekiem. Sobie to wyobrazić Pana Boga jako takiego artystę, który tworzy przez cały, jest w szale takiego tworzenia, przez cały tydzień, tak? I jak już skończy to dzieło stworzenia, to robi krok do tyłu i z zadowoleniem patrzy, dobrze to zrobiłem. To jest dobre. Nie? I ten zachwyt Pana Boga to jest właśnie dzień szabatu, to jest ten odpoczynek. Można powiedzieć, że zachwyt Pana Boga jest dopełnieniem stworzenia. Jest takim postawieniem kropki nad i, jest takim przypieczętowaniem, tak, to jest dobrze dobrze zrobione, to jest tak, jak napiszesz pracę magisterską, wszystkie poprawki poprawki zrobisz, dasz komuś do korekty, masz obłożone i później wrzucasz na zdjęcia, zdjęcie na fejsa, gotowa praca magisterska, mogę ją oddawać. a później otwierasz ją na, na pierwszej stronie czy na drugiej stronie i twój wzrok pada w centralnie na jakiś błąd, którego jednak nie, nie zobaczyłeś, nie? Bo jesteśmy ludźmi. Natomiast Pan Bóg rzeczywiście po prostu cieszy się tym, co zrobił, tym stworzeniem, tym, co, co zostało stworzone. Księga Powtórzonego Prawa pokazuje, piąty rozdział, werset, werset 15, pokazuje jeszcze bardzo ciekawy kontekst. Dlaczego mamy świętować szabat? Dzie- dlaczego mamy ten Dzień Święty święcić? 5, rozdział 15, werset Księga Powtórzonego Prawa. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził Cię stamtąd Pan Twój Bóg mocną ręką i wzniesionym ramieniem. Dlatego Pan Twój Bóg nakazał Ci zachować dzień szabatu. Czyli dzień szabatu, i to Pan Bóg też mówi przez Mojżesza, jest wspomnieniem największego dzieła w historii narodu wybranego, tej najbardziej spektakularnej ingerencji w dzieje narodu wybranego, czyli wyprowadzenia z niewoli Egiptu. Ten dzień szabatu był nie po to, żeby przestrzegać tych wszystkich szczegółowych przepisów, które, które później narosły, tylko po to, żeby cieszyć się wolnością, że jesteśmy ludźmi wolnymi, że Bóg nas wyprowadził z niewoli, że dał nam ziemię obiecaną. To jest święto tych, którzy... Są w ziemi obiecane i świętują to, że, no, można byśmy powiedzieli w naszych kategoriach, świętują niepodległość. Że zamieszkujemy w tej krainie, którą dał nam Pan Bóg, nie? W 31 rozdziale pie, Księgi Wyjścia, Zobaczycie, że cały czas się, no, jakby w tych, w tych księgach tu, tu ob, obracamy. To, co czytałem, ten drugi fragment na, na początku. Początku. Jest to, to zaakceptowany fakt, że ten dzień szabatu jest dniem przymierza. Że szabat jest potwierdzeniem i znakiem przymierza, czyli tej umowy, którą Pan Bóg zawarł z człowiekiem. Możesz świętować szabat, bo gwarantuje Ci to w cudzysłowie, gwarantuje Ci to przymierze. I świętuj ten szabat, bo, bo Ty zawarłeś ze mną przymierze. Ja, ja się zajmę wszystkim nie musisz pracować 7 dni. Możesz odpocząć. Ja się wszystkim zajmę w tym czasie, nie? Tak, tak jakby Pan, Pan Bóg mówił: Odpocznij, nie? Odpocznij. E- Dzień naśladowania Boga w Jego działaniu i w Jego odpoczynku. Mamy 7 dni pracować, dni pracować i siódmego dnia odpocząć. E- Jesteśmy wezwani do tego, żeby pracować i to jest w ogóle cały oddzielny jakby temat, nie? Tej pracy, że Praca nie jest nam dana po to, żeby nas umęczyć, tylko tak Żydzi na to patrzeli, że my naśladujemy Pana Boga. Że my, tworząc, będąc twórczym, dbając o to stworzenie, my naśladujemy Pana Boga, który to wszystko robił w ciągu tych dni, dni stwarzania. Jeśli pracuję przez 6 dni, no to też odpoczywam tego dnia siódmego, bo Pan Bóg w tym dniu odpoczął. Znowu Księga Wyjścia, 23 rozdział, 12 werset. Podpowiada jeszcze jedną rzecz. Gdzie to tutaj jest? 23 rozdział. 12 werset. Hmm. Mówi tak. Przez 6 dni będziesz się krzątać wokół swoich zajęć, a w siódmym dniu odpoczniesz, aby twój wół i osioł mogły zaznać spokoju i żeby odetchnął syn Twojej niewolnicy i przybysz. Czyli, że ten dzień szabatu jest daniem wytchnienia. Nie, nie ma tutaj tylko myślenia o tym, że ja mam odpocząć, bo ja pracowałem, ale także ja mam dać odpocząć innym, tym, którzy pracują w moim domu. To jest dzień miłosierdzia. Pan Bóg mi okazuje miłosierdzie. Ja też mam okazać miłosierdzie innym ludziom. Szabat jest po to, żeby wyrwać człowieka z kołowrotu pracy. Chroni przed ubóstwieniem pieniądza. że nie, ten ten dzień zrób sobie pauzę zrób sobie pauzę w zarabianiu, w pomnożaniu tych pieniędzy tego wszystkiego, w tym zabieganiu to jest dzień dzień szczególny, dzień święty dzień przeznaczony na na relacje z Twoimi bliskimi na relacje z Panem Bogiem przede wszystkim szabat jest przeznaczony po to aby ocalić życie człowieka szeroko rozumiane ocalić życie człowieka żeby się człowiek nie zarobił żeby się nie zajechał, żeby był taki chwila odpoczynku. Nawet jak długo jedziesz samochodem, no to on długo pojedzie, ale, ale mój, trzeba zrobić też mu pauzę, nie? I tak samo z nami, że no, tak nasz organizm jest skończony, musi odpocząć, tak jesteśmy skonstruowani, tak jesteśmy stworzeni, że musimy odpocząć. I ten dzień szabatu yy, no jest właśnie po to, że, że ma ocalić życie człowieka, żeby to życie w, zarówno w tym wymiarze biologicznym, takim związanym z naszym ciałem, ale także w tym wymiarze relacyjnym, relacji z innymi, relacji z Panem Bogiem, religijnym, żeby po prostu to mogło dobrze funkcjonować. Tak jak powiedziałem, ten dzień jest dniem szabatu. Więc to jest tak krótko o tym, jak ten szabat wyglądał w Starym Testamencie. Może to zrobimy przerwę? Tak? Bo pizza przyjechała? Chyba poszły po o, dobra, okej, okay, dobrze no to idźmy do Nowego Testamentu w takim razie e, ktoś może zapytać i czasami na Katezie też to pytanie dobra, przyksiędza, no ale przecież Pan Bóg e, nakazał świętowanie szabatu, czyli soboty a nie niedzieli To to jest takie całkiem poważne pytanie, które się gdzieś tam pojawia, czasami na katechezie. No dlaczego my świętujemy niedzielę, a nie szabat? Także różne odłamy kościoła, różne kościoły źroświątkowe, może nie źroświątkowe, ale adwentyści na przykład szczególnie, no to bardzo mocno, nie? To mówią, że Panu przecież nakazał świętować sobotę, nie niedzielę. Dlaczego chrześcijanie, dlaczego katolicy świętują niedzielę? Więc próbujemy sobie tak troszeczkę na to jakoś odpowiedzieć. Chrześcijanie przenoszą świętowanie szabatu na niedzielę, czyli z ostatniego dnia tygodnia, jakim jest szabat, na pierwszy dzień tygodnia. I ten pierwszy dzień tygodnia, i to pięknie w liturgii liturgii wielkopostnej, czy właściwie wielkanocnej, w Wigilii Paschalnej, tych, tych Triduum Paschalnego, Pięknie to też wybrzmiewa, mniej lub bardziej, że to nie jest tyle pierwszy, nawet pierwszy dzień tygodnia, tylko ósmy dzień tygodnia. Ale dlaczego to jest... ta ósemka ma tutaj znaczenie symboliczne. Ósemka to było tak, sześć dni Pan Bóg stwarzał świat, siódmego dnia odpoczywa, a ósmy dzień był uważany w pierwotnym chrześcijaństwie, jako symbol wieczności. I jak pojedziemy na przykład do Nysy, do katedry i pójdziemy do baptysterium, czyli do tego miejsca za ołtarzem po lewej stronie jest taki budynek dobudowany, baptysterium tam, gdzie udzielano chrztu świętego, gdzie jest chrzcennica, no to zobaczymy, że to baptysterium jest zbudowane na planie ośmioboku, oktogonu. Dlaczego? Dlatego, że ta ósemka, Ona oznacza, że przez chrzest my wchodzimy w rzeczywistość wieczności. Nie tylko, że coś zostało wypełnione, tylko my wchodzimy w rzeczywistość wieczności. Tak jak powiedziałem o o tym symbolice dnia ósmego, że jest to dzień, pierwszy dzień po szabacie, dzień zmartwychwstania Pana Jezusa, w symbolice tej biblijnej i wczesnochrześcijańskiej jest to dzień oznaczający, nowy początek, jakby początek wieczności, ale też oznaczający nowe stworzenie. W tym dniu Pan Bóg, w pierwszym dniu tygodnia, Pan Bóg wyprowadził materię i stworzył świat i analogicznym wydarzeniem, czyli nowym stworzeniem, jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Więc to to są wydarzenia, jakby Stary Testament jest zapowiedzią wydarzeń Nowego Testamentu tym, za, zapowiedzią tego, tym wydarzeniem z Nowego Testamentu, które jest zapowiedziane w Starym Testamencie przez stworzenie świata jest nowe stworzenie, które się dokonuje właśnie przez Paschę Pana Jezusa przez Jego śmierć, męk, mękę śmierci i zmartwychwstanie Szabat starotestamentalny zapowiada jest taką figurą paschy Pana Jezusa i w tej figurze znajduje wypełnienie. O tym pisze na przykład święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Dziesiąty werset. Jest bardzo fajny tekst. Eee, gdzie to tutaj zaraz go otwieramy. Eee, pisze tak. Bracia, bardzo chcę, abyście wiedzieli, że wszyscy nasi przodkowie byli pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy przez Mojżesza zanurzyli się w obłoku i morzu. Wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem stowarzyszo- stowarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Duchowa skała, która towarzyszyła Izraelowi, z której oni pili w czasie wędrówki na, na pustyni, Paweł mówi, że tą skałą był Chrystus. Czyli te wydarzenia ze Starego Testamentu zapowiadały ten zdrój wody życia który wypływa z boku Pana Jezusa na drzewie krzyża to nowe źródło łaski Bóg jednak w większości z nich nie miał podobania polegli oni na pustyni to stało się dla nas ostrzeżeniem abyśmy nie pragnęli rzeczy złych jak, jakich oni zapragnęli nie bądźcie czc- czcicielami bożków jak niektórzy z nich bo napisano zasiad lud by jeść i pić i powstaliby się oddać, oddawać rozkoszom nie oddawajmy się rozpuście jak to oni czynili Jednego dnia padło ich 23 tysiące. Czyli Paweł wspomina bardzo konkretne wydarzenia ze Starego Testamentu, z czasu wędrówki po pustyni. I później tak. Nie wystawiajmy Chrystusa na próbę, jak to czynili niektórzy z nich i poginęli od jadu węży. Pamiętamy to wydarzenie z wężem miedzianym. Przecież tam nie ma, nie występuje postać Chrystusa. Natomiast Paweł mówi, no jakby znacznie już z takiej chrześcijańskiej perspektywy ten wąż miedziany nie, to jest już figura ukrzyżowanego Chrystusa, który daje życie który ratuje od śmierci nie, więc nie wystawiajmy Chrystusa na próbę jak to czynili niektórzy z nich oni nie wystawiali Jezusa na próbę oni wystawiali Boga na próbę nie, nie narzekajcie jak niektórzy z nich narzekali i zostali wytraceni przez niszczyciela i teraz piękny tekst to wszystko co ich spotkało było zapowiedzią i zostało spisane ku naszej przestrodze dla nas, którzy żyjemy u kresu czasów. Czyli Stary Testament, wydarzenia z Straju Testamentu są figurami tego, co Paweł i Kościół, co się wypełnia w czasach Jezusa i Kościoła. To wszystko zostało zapowiedziane w Starym Testamencie. Niedziela jest wypełnieniem Więc więc także ten szabat jest figurą niedzieli, tak można powiedzieć, jest zapowiedzią niedzieli, tego, co się dokonało w niedzieli, czyli tego nowego stworzenia. Stare stworzenie jest tylko zapowiedzią nowego stworzenia, które ma się dokonać poprzez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niedziela jest też wypełnieniem takiej naturalnej potrzeby wpisanej w serce człowieka do dziękczynienia za dzieło stworzenia i odkupienia. Ta naturalna potrzeba w takim znaczeniu, naturalnej potrzeby oddania komuś czci. To jest ta naturalna potrzeba religijna, która jest w sercu każdego człowieka. Człowiek jest z natury istotą religijną. To znaczy, że potrzebuje komuś oddawać cześć, kogoś wielbić. Jeżeli to jest Pan Bóg, jeżeli oddajemy cześć Panu Bogu, no to jest wszystko ok. Ale jeżeli teraz Pana Boga wyrugujemy z naszego życia, to zawsze znajdziemy sobie jakiegoś bożka. I ten szabat ma nas chronić właśnie przed tym, żebyśmy tego Pana Boga z naszego życia nie wyrzucali, tylko żebyśmy we właściwy sposób oddawali temu, komu się się należy ta cześć. Od samego początku Kościoła niedzielna Eucharystia jest centrum życia tej wspólnoty kościelnej celebruje się w tej w tej niedzielnej Eucharystii, w czasie niedzielnej Eucharystii a właściwie celebruje, świętuje ale piękne słowo jest takie, które mi się bardzo podoba że uobecnia się w czasie mszy świętej, szczególnie w czasie mszy niedzielnej uobecnia się, czyli staje się obecnym misterium męki śmierci zmartwychwstania Pana Jezusa to się oczywiście dokonuje przez wiarę my patrzymy na to, jakby dostrzegamy to przez wiarę, ale to czasami kaznodzieje gdzieś tam tak, w takim patetycznym tonie mówią, nie? że stajemy w czasie tej mszy świętej pod krzyżem Pana Jezusa. Brzmi to może bardzo wznośle, ale tak naprawdę jest. Stajemy pod krzyżem Pana Jezusa, jesteśmy razem z Nim w Wieczerniku, jesteśmy razem z Nim w poranku zmartwychwstania. To wszystko się dokonuje we mszy świętej. To się uobecnia, staje się obecnym. My jakby zostajemy przez w Eucharystii zostajemy w to wszystko włączeni od czasów apostolskich jest to dzień spotkań chrześcijan, dzień słońca już u św. Justyna, jak dobrze pamiętam w Apologii chrześcijan Justyn tłumaczy, że spotykamy się w dniu słońca nie? Sunday dzień słońca spotykamy się w dniu słońca ale no po co? Żeby oddawać, żeby oddawać część temu Słońcu, które wschodzi z wysoka, czyli Chrystusowi, który jest prawdziwym Słońcem. Więc bardzo mocno to było akcentowane. Ta, ta symbolika, to, to myślenie takie kosmiczne o czasie, o przestrzeni było bardzo mocno w tych pierwszych wiekach obecne. Jest piękny tekst, no, dosyć radosny który pokazuje rzeczywistość Kościoła którą my doskonale znamy a się okazuje, że ona już była w czasach apostolskich nie? list hebrajczyków 10 rozdział 25 wersji nie zaniedbujmy wspólnych zebrań to jeszcze byśmy przeżyli ale to jak się to stało zwyczajem niektórych czyli już wtedy byli tacy, którzy w niedzielę chodzili, nie chodzili na msze. to nie jest nic nowego to, było, to, to już wtedy. To, jest, to są czasy apostolskie. Jak się to stało zwyczajem niektórych. I pisze dalej autor istotnych Natomiast zachęcajmy się wzajemnie, im bardziej widzimy, że zbliża się Dzień Pański. I tu jest pokazane, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, jako wspólnota. Żeby, żeby Zachęcamy się, dlaczego? jeżeli msza święta, jeżeli to spotkanie z Panem Jezusem w czasie mszy jest dla mnie jakąś wartością, to ja chcę, żeby też ci, którzy może przeżywają jakiś kryzys żeby ja też ich chcę zaprosić do, do tego przeżywania podstawowym miejscem sprawowania mszy świętej tej Eucharystii Niedzielnej i świętowania niedzieli jest parafia oczywiście wiemy jaka praktyka jest, że często mamy do czynienia z tak zwanym churchingiem czyli że chodzimy tam, gdzie nam bardziej odpowiada i to szczególnie w mieście jest obecne nie? że idziemy sobie tam, gdzie nam bardziej pasuje, albo na zasadzie, na, w myśl zasady mojego starego księdza proboszcza z rodziny parafii, że ładny ksiądz, ładny Pan Bóg. Nie? Yy, on to mówi w kontekście takim, żeby, żeby, żeby ksiądz zawsze był ogolony elegancko. No, zawsze mi zwraca uwagę, jak przyjeżdża do parafii i mówi, że da, mi na, da na żyletki. No, nigdy jeszcze nie, nie dostałem tego da na żyletki. Także... Natomiast yy, idziemy w w bo to jest bardzo bardzo ludzkie że tu mi bardziej odpowiada, tu się bardziej czuję natomiast natomiast tą pierwotną wspólnotą jest ta moja parafia to jest ta moja parafia w której ja świętuję razem z wszystkimi moimi najbliższymi w takim sensie nawet geograficznym to spotkanie z Panem to tutaj gromadzimy się jako wspólnota uczniów umacniamy swoją wiarę i dajemy świadectwo dla świata nie? nawet to może być ten ksiądz może mi maksymalnie nie odpowiadać co więcej, może być maksymalnym grzesznikiem może gadać głupoty na kazaniu ale i tak to jest jaka jest wielka pokora Pana Boga że on po prostu przez tego księdza przychodzi i staje się obecnym na ołtarzu że przez tego księdza on odpuszcza grzechy i to jest po prostu niesamowita pokora Pana Boga, dla mnie osobiście, nie? że e, znając swoją, swoje grzechy, nie? że Pan Bóg niezależnie od moich grzechów jest większy od mojego grzechu, e, od mojej głupoty, e, od, od moich słabości, że ja akurat no, nie wiem, odprawiam trzecią mszę świętą i najzwyczajniej w świecie jestem zmęczony, nie? albo nie wiem, coś mnie zdenerwowało, jestem rozrażniony, to niezależnie od tego, po prostu Pan Jezus się staje obecny w czasie przeświętej. Yy. używamy tego sformułowania tak bardzo powszechnie weekend, nie? Natomiast dla chrześcijanina no, trudno powiedzieć, żeby to było takie chrześcijańskie spojrzenie. Bo dla nas tak naprawdę ten weekend, no to sobota, to jeszcze zrozumiemy, ale, ale niedziela to jest początek nowego tygodnia. Tu się, ten tydzień się yy, yy, zaczyna. Ja sobie to tak wyobraziłem, nie? Że, że jak wyruszamy w jakąś drogę, no to kiedy pożywiamy się, pożywiamy się przed drogą, zanim wyruszę w drogę, żeby mieć siły do, do wyruszenia w tę drogę, no to porusza, no po prostu biorę, posilam się, tak? Jem coś tam w czasie drogi. I jak dojdę na miejsce, to też zwykle sobie coś tam kupię. I to jest dobry obraz tego, po co jest nam Eucharystia, że, że ten początek tygodnia, i owszem, ja przychodzę z całym bagażem tego dnia, tego tygodnia, który minął, z tym wszystkim ja przychodzę na przeświętą, owszem, ale ja też przychodzę po to, żeby zaczerpnąć siły na następny tydzień. To słowo, które, którym Pan Bóg mi, o którym będzie do, do mnie mówił, ten pokarm eucharystyczny, który mnie będzie karmił, to jest, to ma być takie światło na cały tydzień. I dobrze jest, to myślę, że to jest fajna rzecz, jeżeli gdzieś tam ktoś idąc na przeświętą, wcześniej sobie przeczyta czytania po to, żeby bardziej świadomie. I też na przykład w ciągu tygodnia wracam do, do tych czytań. Co, co Pan Bóg mi powiedział? Czy jak się to ma na ten cały, na ten cały tydzień, który się zaczyna? Popatrzcie na przeświętą tą niedzielną Eucharystię, jako na taką latarnię, która ma oświetlać cały tydzień naszych zajęć. Podsumowuje to, co się dokonało, ale też jest taką perspektywą, o wiele bardziej chyba jest taką perspektywą na, na nowy tydzień. Ta wspólna Eucharystia Niedzielna w Kościele jest znakiem i potwierdzeniem komunii i miłości z Chrystusem i braćmi i siostrami. Jest taki fragment w katechizmie nie, nie, przepisa, nie przepisałem go sobie, taki cytat z, z ojców Kościoła i on tam mówi o tym, nie, że no, możesz się modlić w domu, nie, ale ta Twoja modlitwa o wiele będzie owocniejsza, gdy będziesz się z braćmi i siostrami, gdy będziesz się razem. No i tak para, duża parafraza, to jest bardzo duża parafraza tego tekstu. To, to jest też wzajemne umocnienie, nie? to co pisze autorystu de hebrajczyków, że umacniajcie się, napominajcie siebie, dbajcie, troszcie się o siebie, żeby, żeby wszyscy byli na tym mszy świętej. Dzisiaj to jest ogromny problem. Ogromny problem, no bo rezygnujemy z Eucharystii części dlatego, że tej Eucharystii nie rozumiemy. Po co? No bo też nie, ta wiara jest taka, jaka jest, często bardzo krucha, więc to się traci sens. Po co mamy ja mam mieć na, na świętą w niedzielę? Ja się tylko tam nudzę. Ja tego nie rozumiem. To jest ciekawe, nie, że, że msza święta jest cała po polsku i czasami człowiek odnosi wrażenie, że ona jest bardziej dzisiaj niezrozumiała niż kiedyś, kiedy była po łacinie. Trudno jest mi powiedzieć, nie, nie żyłem w tamtych czasach kiedy była po łacinie, msza święta, ale no, no to jasne, że Eucharystia mówi swoim językiem, jest jak swego, swojego rodzaju takim teatrem i, i też trzeba się tego języka nauczyć, nie? Ale się, no jak się uczymy języka? No jak, jak posługujemy się tym językiem? Jeżeli ja nie będę chodził na mszę świętą, no to nie będę nigdy jej tej przeświętej świętej nie poznam, nie? Albo jeżeli tylko chodzę na mszę świętą dla dzieci chocki, klocki, harce na gitarce, no to w pewnym momencie to już będzie dla mnie coś po prostu infantylnego, wyrosłem, ale ja nie rozumiem tej mszy świętej dla dorosłych, nie? I, I to jest też taki moment dla mnie osobiście, takie pytanie o, o sens cudowania nam mszy świętej dla dzieci, nie? Wręcz infantylizowania tej mszy świętej. Czy nie jest o wiele lepszym, jakieś po prostu dzieci... Owszem, kazanie niech będzie prostsze, ale no, za bardzo nie cudować, bo później na zwykłej mszy świętej nie ma tego cudowania, nie? I dziecko wpada w taki ten, no, ale już jest nudno, nie? Bo nie ma tych różnych bodźców, które by mnie pobudzały. No, to są takie moje osobiste dywagacje. Wspomniałem wcześniej o tym, że szabat był dniem wspomnienia wolności wyzwolenia z Egiptu. No, dlatego niedziela jest dniem wolnym od pracy. Po to, żeby celebrować wolność, by by żyć, by ocalić swoje życie. Rodzinne, kulturalne, społeczne, religijne, żeby to życie się mogło rozwinąć. Ci, którzy mają rodzinę, to doskonale wiedzą, że że to jest jest tyle zajęć w ciągu tygodnia, że że czasami nie ma czasu się spotkać. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, to to mówił, że pracuje na zmiany, na nocki, to mówił, że jego syn ośmioletni przyszedł w nocy do niego, jak po, po nocy i po prostu chyba od drugiej w nocy i do rana spał przy nim no bo nie mieli się nawet czasu spotkać to tyle, tyle potrzebował po prostu e, takiego kontaktu nie? Z, ze sobą więc nie? niedziela właśnie jest po to, żeby, żeby móc się spotkać e, dlatego mamy powstrzymywać się od tego wszystkiego, co mi albo innym, i to jest ważne do powiedzenia przeszkadza w świętowaniu niedzieli w odpoczynku, w pełnieniu uczynków miłosierdzia Dlaczego ja mam nie chodzić do sklepu w niedzielę? Przecież to jest jedyny dzień, kiedy ja mogę iść do, zrobić zakupy. Te panie, które pracują w sklepie, one też mają rodzinę i w imię miłości bliźniego nie powinieneś iść w niedzielę do sklepu. One też chciałyby kiedyś odpocząć i też chciały, i też można powiedzieć, że w ciągu tygodnia nie mają czasu zrobić zakupów. Nie? Więc, więc to, jest, to jest takie wezwanie po prostu do, do myślenia o innych, o, o takiego współodczuwania, współodczuwania z innymi, że jesteśmy rodziną i dbamy o siebie i chcemy, żeby wszyscy mogli świętować, żeby wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia. Żeby, jeżeli mamy śladować Pana Boga, który jest miłosierny i daje nam ten dzień wolny, no to bądźmy też miłosierni dla innych. To Zobaczymy za chwilę, jak wejdą wolne niedzielę, ale myślę, że, że naprawdę nie tyle finansowo skorzystamy, tylko jakby rodzinnie skorzystamy. To są rzeczy kompletnie niewymierne. To są kompletnie niewymierne rzeczy. Nikt tego nie policzy. Ale... I będzie to na pewno dużo problemów dla ten, no bo ktoś się przyzwyczaił, że jeździ w niedzielę do, do, do sklepu, a tu nagle sklep jest zamknięty, nie? A ponieważ będą co drugą niedzielę, no to będzie na pewno mnóstwo bałaganu z tym, nie? Bo się prostawi niedziela, bo coś tam, coś tam wypadnie, po, po, bo tak szybko czas leci, że, że nagle no, gdzieś tam się okaże, że zabraknie chleba, nie? Dzisiejsza Ewangelia. No. Ale moim osobistym zdaniem jest to, jest to bardzo, bardzo potrzebne i Bogu dzięki, że w końcu jakby to wprowadzono. Nie? To jest znak że, że no, takiej bardzo, pozytywne, bardzo pozytywnej zmiany. Moim osobistym zdaniem. Obowiązki rodzinne albo ważne zadania społeczne zwalniają z obowiązku zachowania Dnia Świątecznego. Nie? Czasami mamy się spowiadają, że no, nie byłam w kościele, bo bo musiałam pielęgnować dziecko, bo dziecko było chore. Albo osoby starsze, które są chore, nie? Że nie byłam w kościele, nie? No, Bo byłam chora, nie? Bo byłam w szpitalu, nie? To, to nie jest grzech, nie? To, to nie jest grzech. Pamiętajmy o tym, i to jest ten piękny tekst papieża Jana Pawła II z Bulli na rok 2000, mówiącej o odpustach w roku jubileuszowym. On tam wspomina bardzo pięknie, że Jedną z form uzyskania odpustu jest pielgrzymka do miejsca świętego, albo na wiedzeniu osoby chorej. Na równym miejscu to jest postawione. Więc jak przekładając to na niedzielę, niedziela to jest czas pielgrzymowania, czas się spotkania z rodziną. Czasami jeździmy po jakichś nie wiadomo jakich sanktuariach, a nie mamy siły na to, żeby spotkać się z kimś bliskim, kto mieszka, nie wiem, obok nas nie? o wiele to tańsze i o wiele bardziej konkretny efekt nie? duchowy także dzień miłości bliźniego posługi dla innych ludzi tak, tak to jest też pokazane nie? i jeszcze jedna myśl, którą szóstakowa myśl on pokazuje jeszcze jedną po co, po co jest nam szabat w drugiej księdze Samuela w 16 rozdziale od 5 do 14 wersetu jest taka historia opowiedziana o, o buncie w królestwie króla Dawida mianowicie jeden z jego synów, Absalom buntuje się przeciwko ojcu chce, chce po prostu przejąć, przejąć królestwo król musi uciekać i wchodzi na górę, nie pamiętam teraz nazwy tej góry yy, i nagle się pojawia człowiek, który, który po prostu zaczyna bluzgać na niego. Bluzga na potęgę. I tam później jest taka dysputa, czy yy, tam jeden ze sług króla Dawida pyta, czy mam go zabić, nie? A Simei syn serui, czy mam go, czy mam tego Shimeiego zabić? Nie, zostaw go, jak Pan Bóg pozwala mu bluźnić, to znaczy, że tak ma być. Nie? Bardzo trudny moment w życiu króla Dawida. Wszystko, co do tej pory zbudował, wydaje się, że po prostu zostaje zniszczone. I na końcu tego, tego tekstu, jak już... Ja może to tutaj przeczytam tą końcówkę. Druga Księga Samuela. 16 rozdział. Podczas gdy Dawid i jego towarzysze szli drogą, Shimei szedł z boczem góry obok nich. Cały czas złorzeczył i rzucał w ich stronę kamieniami i prochem. I teraz zakończenie tego, tego fragmentu. W ten sposób król i towarzyszący mu ludzie dotarli nad Jordan. Tam odpoczęli, ponieważ byli bardzo zmęczeni. No i szóstak swoim zwyczajem e, mówi... Co oni zrobili tam nad tym, nad tym, nad tym Jordanem? Świętowali szabat. Oni tam po prostu świętowali szabat. I on mówi tak, myślę, że to jest bardzo piękna myśl i, i, i warto jakoś to gdzieś sobie wziąć do serca, nie? że wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko nam się wali, że mamy taki natłok różnych sytuacji, że ktoś obrzuca nas błotem, w robocie się źle dzieje, to właśnie wtedy, kiedy nam się najbardziej nie chce świętować tego szabatu, to właśnie to jest czas, kiedy mamy ten szabat świętować. To jest czas na to, żeby z tym wszystkim przyjść do Pana Boga, to wszystko mu przedstawić i też pozwolić mu, dać mu po prostu miejsce, nie? jak ja rezygnuję mówię, te, te, to jest tak jakbym puścił samochód na luz nie? i niech, niech, niech on jedzie Panie Boże, teraz ty tym samochodem mojego życia kieruj nie? my się spinamy działamy, tutaj z jedną osobą walczymy, ktoś nam coś nadepnął na piętę, ktoś tutaj jeszcze coś tam coś tam na odcisk nie? tutaj się różne rzeczy walą i komplikują i ta, ta historia króla Dawida nas mówi W tym momencie, kiedy najbardziej jesteś zapracowany, to potrzebujesz właśnie świętować szabat, żeby dać Panu Bogu też podziałać. Nasz biskup czasami też wspomina o o takim współczesnym deizmie. Deizm to jest taki prąd prąd filozoficzny, który mówi o tym, że, że Pan Bóg owszem stworzył świat, ale był jak wielki zegarmistrz, który nakręcił ten świat, tą śrubę, puścił w ruch i zostawił. I teraz Ty, człowieku, musisz wszystko robić, żeby ten zegar po prostu dalej cisnął do przodu, nie? Więc musisz dbać o ten zegar, nie? A to, to, jest, to jest po prostu błąd. Bo Pan Bóg stworzył świat i ten świat tym światem się opiekuje, ten świat podtrzymuje w istnieniu. Nie? To dzieło stworzenia trwa cały czas. Yy, więc takie myślenie, ten szabat, ma mi też to przypomnieć, że świat się bez mnie nie zawali. Jeżeli ja dam sobie ten dzień odpoczynku, łatwo się to mówi, nie? Ale jeżeli ja... to, to świat się bez mnie nie zawali. Zrobić co zrobić, ale też odpocząć fizycznie, psychicznie, spotkać się z Panem Bogiem. Niech Pan Bóg też coś porobi w tym Twoim życiu. Dać Mu też taką przestrzeń, nie? On się... to, co wiele, wiele razy powtarzam, że Pan Bóg się nie będzie wpychał do Ciebie, nie? ale jeżeli mu dasz, pozwolisz, zrobisz miejsce albo inaczej mówiąc takim językiem oddasz mu chwałę, czyli oddasz mu miejsce w twoim życiu zrobisz dla niego miejsce, zrobisz krok do tyłu właśnie w tym szabacie to on będzie, to on zrobi to, co ma zrobić jest tyle opisów w Starym Testamencie gdzie, gdzie jest wprost powiedziane, że to Pan Bóg walczył z, z, dla Izraela wy bądźcie gotowi Wybądź się gotowi, zrób, bądź się gotowi do walki, czym, wszyscy, wszystko zróbcie, co trzeba, a później Pan Bóg walczy z, za Izraela. Nie? Tyle niech wystarczy.